1: Amigos y amigas de radio María, que nos acompañáis en nuestra nueva edición de Ojos para Ver. Nos sentimos ya gozosos en este día de la Virgen de Guadalupe, madre de los pueblos hermanos de América y de un modo especial para la Iglesia tan querida y tan presente también entre nosotros de México. Saludamos a todos y todas las mexicanas que nos invitáis a celebrar con gozo en nuestro país también esta fiesta en la cual late lo más hondo de vuestra propia identidad y de la fe del pueblo mexicano. Un saludo desde esta emisora de Radio María Así, también a todos los que nos seguís y que hoy os invito a hagamos un recorrido interesante por dos ciudades nucleares de la cultura cristiana en este momento, Toledo, donde nos espera la exposición magnífica y singular sobre la figura del cardenal Cisneros en su catedral y también os invito a que nos traslademos a Sevilla, quizá muchos lo hayáis hecho también con ocasión de este puente porque Sevilla es de un modo especial en esos días encuentro de tantas personas hemos tenido la posibilidad de conocer algunos de los primeros actos culturales organizados con motivo del inicio del año Murillo. Bueno, habría que decir Año Murillo sabiendo que realmente podrían haber empezado un poquito antes porque está acabando 2017. Pero no en vano, de aquí a 2018 nos depara hasta diciembre de 2018 una infinidad de actos que tanto eh, la ciudad de Sevilla como el Museo del Prado preparan para recordar el cuarto centenario de este genial maestro de la pintura barroca de un modo singular de Sevilla. Así pues, amigos, os invito a que allá en Sevilla conozcamos la exposición titulada Murillo y su Estela en Sevilla que se inauguró el pasado día 6 y que nos recibe en el Espacio Cultural de Santa Clara y que también en el Museo de Bellas Artes de esta misma ciudad podamos conocer la exposición Murillo y los Capuchinos para dar a conocer y presentar el conjunto de lienzos que formaban parte de este retablo Así pues, vamos a animarnos y os invito a que en este viaje cultural Vayamos conociendo tantas cosas hermosas Vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de pintura, vamos a hablar de arte cristiano Os invito a que con un cafetito os sentéis al ladito Radeo María Y vamos a comenzar a hacer hoy un brindis por nuestra madre, la Virgen de Guadalupe si le decimos oh virgen inmaculada madre del verdadero dios y madre de la iglesia tú que desde guadalupe manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu hijo jesús único redentor nuestro madre de misericordia maestra del sacrificio y silencioso a ti que sales al encuentro de todos nosotros pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos nuestra vida, nuestros trabajos, alegrías, enfermedades y dolores. Da la paz, la justicia, la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su sí Iglesia, no nos sueltes de tu amorosa mano. Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a sus fieles por senderos de intensa vida cristiana de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorga abundantes vocaciones de sacerdotes religiosos, religiosas fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios a tus iglesias en el continente americano Amén y a la plegaria vamos a unir Bien simpático y alegre, unas mañanitas que comúnmente son el canto con el cual se saluda a nuestra madre, la Virgen de Guadalupe. Os invito a poner un poco de ritmo guadalupeño en esta mañana. Hace frío en España, ¿verdad? Nos lo merecemos. Bueno, por lo menos en la península. Un saludo a nuestros hermanos insulares que nos escucháis cuando son por allá las 12 menos 20 del mediodía. 1 menos 20 en el territorio peninsular. primer recuerdo musical a nuestra madre la Virgen de Guadalupe le va a seguir un reportaje que nos va a presentar cómo ha ido evolucionando la arquitectura del templo que acoge su imagen del templo inicial allá a inicios del siglo XVI al templo barroco de los siglos XVII y XVIII y a la magnífica basílica que ha cumplido a lo largo de este año el 40 aniversario de su edificación desde el pasado mes de Octubre de 2016 y hasta el presente se han venido realizando una serie de simposios y encuentros para dar a conocer la singularidad y el proceso constructivo de esta basílica, la Basílica de la Virgen de Guadalupe, el templo que más peregrinos recibe de toda la cristiandad.
2: La Basílica de Santa María de Guadalupe en la Ciudad de México es el recinto mariano más visitado del mundo. Los vestigios de este lugar se remontan a la aparición de la Virgen de Guadalupe al indio Juan Diego en 1531. Desde ese momento este espacio ha experimentado una serie de modificaciones. Según se dice, la Virgen de Guadalupe se le apareció cuatro veces al indígena Juan Diego en el Cerro del Tepeyac y le pidió que le construyera un templo en ese sitio pero el obispo Fray Juan de Sumárraga no le creyó, por lo que tuvo que llevar una prueba. La Virgen le pidió que recogiera rosas de castilla en su ayate y se las llevara al obispo. Cuando éste se las mostró, apareció la imagen de la Virgen, misma que ha sido venerada hasta la fecha. La primera ermita para la Virgen de Guadalupe fue levantada por el propio Juan Diego, quien construyó una humilde casa donde permaneció 17 años hasta su muerte en 1548. Entre 1554 y 1564, el arzobispo Alonso de Montúfar decidió remodelar esa pequeña sacristía para convertirla en un espacio más adecuado para la oración. Posteriormente, en 1622, el arzobispo Juan Pérez de la Serna consagró un nuevo santuario que contaba con 70 lámparas de plata que colgaban de un techo de madera labrado. El altar mayor tenía un retablo lleno de pinturas y esculturas por lo que fue conocido como Iglesia Artesonada. Para 1695 el culto guadalupano había crecido enormemente, por lo que el arzobispo Francisco Aguiar y Seijas decidió demoler el santuario erigido en el Tepeyac en 1622 para construir una nueva iglesia bajo la dirección del arquitecto Pedro de Arrieta la nueva estructura presentaba un edificio majestuoso de tres naves que se culminó en 1709 y se erigió como la Basílica de Guadalupe hasta 1976 En 1754 el Papa Benedicto XIV confirmó a la Virgen del Tepeyac como patrona de lo que posteriormente se convertiría en México y la dotó de una fiesta y misa propia cada 12 de diciembre En 1895 con la asistencia de diversos obispos se realizó en la Ciudad de México la coronación de la Virgen de Guadalupe como reina y madre del país. Debido al hundimiento de la Ciudad de México, el santuario comenzó a fracturarse desde la mitad de su cúpula central. Esto llevó al último abad de la basílica, Guillermo Schulenburg, a plantear en 1972 la posibilidad de crear una nueva basílica que tuviera la capacidad de recibir a las grandes peregrinaciones. De esta manera se dio paso al más llamativo y espectacular recinto guadalupano, la Nueva Basílica. Actualmente es el bellísimo hogar de la Santísima Virgen de Guadalupe, que a través de una arquitectura icónica, planteada y proyectada en su mayoría por el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, podemos admirar el ayate bendito, donde se encuentra plasmada la denominada, morenita amada. Desde la apertura del templo el 12 de octubre de 1976 ha sido posible para todos los peregrinos del mundo conocer a la Virgen de Guadalupe en un espacio reconfortante que desde la lejanía nos recibe con una forma inusual en su diseño, reflejando una interpretación plástica de la historia del acontecimiento guadalupano. Se observa una gran planta circular que da la posibilidad de apreciar a la Virgen y a diferentes distancias, sin ni siquiera entrar al edificio. El techo por su parte se muestra con tonalidad azul turquesa, que simula el manto de María, como si fuese el cobijo de la Virgen a sus hijos peregrinos, rematando con una especie de tiara, en la parte superior, símbolo de María como la reina o patrona celestial de América. Desde sus apariciones hasta la fecha, la Santísima Virgen de Guadalupe ha sido venerada, con devoción por millones de personas de todo el mundo pero en México independientemente del ámbito religioso se ha convertido en un símbolo de identidad
3: nacional
1: recorrido en torno a la fiesta de la Virgen de Guadalupe vamos a comenzar este comentario a algunas de las exposiciones como os presentaba en el inicio de nuestro programa ...del recorrido más interesante que podemos hacer en este momento... ...sobre el diálogo entre la fe y la cultura artística en nuestro país. Y en primer lugar nos vamos a trasladar a la Catedral Primada de Toledo. Y si con motivo del quinto centenario de la muerte del cardenal Cisneros... ...había sido la Catedral y la diócesis de Sigüenza quienes habían presentado... ...la exposición de Gonzalo a Francisco, es decir, la referencia a la primera fase y a la espiritualidad y a la conversión de el Cardenal Cisneros, vamos a ver la obra de este Cardenal Insigne en sus virtudes y espejo de la misión de todos los obispos de un modo singular como ha custodiado la Catedral Primada de su renovación pastoral y de la instauración de nuevo de la liturgia Hispana, ...la liturgia mozárabe. Pues bien, con ocasión de este aniversario... ...y de la multitud de matices que tuvo... ...el cardenal Cisneros... ...vamos a escuchar este reportaje... ...en colaboración con el servicio... ...de divulgación de la diócesis de Toledo.
4: En el día en que se cumplen 500 años... ...de la muerte del cardenal Cisneros... ...su sucesor en la archidiócesis de Toledo... ...ha querido destacar la figura de este gran estadista... ...pragmático economista... ...un hábil diplomático y eclesiástico... ...una de las figuras más significativas... ...de un momento crucial de la historia de España... ...con esta exposición... ...la Archidiócesis Primada hace un reconocimiento... ...a quien fuera su pastor durante 22 años.
5: Reconocimiento merecido a una figura grande... ...pero cuya grandeza estriba... ...en haberse olvidado de sí mismo... ...y puesta su persona al servicio de los demás... ...en la exposición podemos acercarnos... A la época vivida por cisneros. Creo que también nos va a permitir entrar en el interior del alma del cardenal y en la razón de sus grandes obras. A una persona grande normalmente siguen las obras que realizó, como expresión de lo que vivió y cómo lo vivió.
4: El señor Deán de Ande, la Catedral Primada destacaba como el objetivo primigenio de la muestra, más allá de exponer importantes e inéditas, en algunos casos, obras de arte, es conocer y reconocer al verdadero Cisneros.
6: La principal y más valiosa joya presente en la exposición es la propia persona de Cisneros. Ojalá se la descubra con nitidez. El hombre de bien el fraile reformador, el obispo, el humanista, el militar, el estadista. Es lo que el Cabildo quiso dar a conocer desde el inicio de este proyecto.
4: Perseverancia y sentido del deber son algunas de las cualidades... ...que adornan la compleja personalidad de este hombre de iglesia... ...que regió los destinos de España en un momento crucial... ...para nuestro país y para Europa. Y lo hizo desde Toledo, en el gobierno de esta archidiócesis y de su catedral... Ahora, el Cabildo le rinde este homenaje.
5: El Cabildo de la Catedral Primada... ...quiere rendirle merecido homenaje... ...mediante el montaje de una gran exposición... ...que nos aproxime a su época, como nos han dicho. Nos haga conocer también a los grandes arzobispos... ...que le precedieron, Carrillo y Mendoza... ...y dibuje un retrato que refleje más fielmente... Eh, ...más fielmente posible aquella gran figura... ...y aquel gran carácter... ...y nos acerque lo más posible a conocer al gran cardenal en todas sus proporciones, verdaderamente gigantescas.
4: La exposición quiere ser, por tanto, un reconocimiento al cardenal Cisneros, que se amplía también a sus antecesores, los arzobispos Carrillo y Mendoza, y con continuas referencias a una época de la historia de España marcada por grandes personajes, como fueron los reyes católicos. Y lo hace en un continente único, la Catedral Primada.
7: Entramos en la Catedral Primada de España, ya de por sí grandiosa y espectacular. En el trascoro nos espera una grata sorpresa. Se trata de la exposición Cisneros, arquetipo de virtudes, espejo de prelados. Por delante, 350 obras de arte venidas de toda España, muchas de ellas inéditas. Los primeros pasos nos trasladan al contexto histórico en el que vivió el cardenal durante el reinado de los reyes católicos. Los cuatro reposteros, conocidos como el Tanto Monta, divisa personal de los reyes, sobrecoge al visitante e invita a seguir conociendo tan magna figura de la historia de la Iglesia Católica. Además de obras de arte relacionadas con la figura de Cisneros, la muestra nos brinda la oportunidad de conocer también a los grandes arzobispos que le precedieron Carrillo y Mendoza. Objetos personales, personajes y documentos nos acercan a las diferentes facetas de su vida, la humanista, la militar, la política y, por supuesto, la reformista. Aquí, una parada obligada en la capilla mozárabe. Caminamos por los pasillos de la historia y descubrimos una biografía inédita de quien fue pastor y reformador de la Iglesia. El decreto original de la expulsión de los judíos de España firmado por los reyes católicos, la Biblia hebrea o el proceso de conversión de los musulmanes tras la toma de Granada nos muestran el acercamiento del cardenal a las minorías en los albores de la evangelización tras el descubrimiento de América. Cisneros, regente de España, fundador de la Universidad de Alcalá y militar condecorado tras la conquista de Orán, pero ante todo, devoto de la Eucaristía. Una nutrida colección de cálices nos abre en el camino para contemplar la joya eucarística de la ciudad de Toledo, la custodia de Arfe, Cisneros instó al cabildo de la Catedral Primada a adquirir la custodia de mano de Isabel la Católica, corazón de esta obra de arte de singular valor religioso. Finaliza la muestra con obras magníficas de arte y devoción, algunas de Juan de Borgoña. También encontramos el primer tomo del libro cartulario de los jurados de Toledo, realizado en 1703, y que contiene una lámina con el retrato de los reyes católicos, el cáliz y portapaz del cardenal y la arqueta de las victorias del emperador Carlos V, donde fueron trasladados los restos mortales de Cisneros, piezas que han sido cedidas por la diócesis de Alcalá de Henares. Es una oportunidad única para conocer el alma del cardenal hasta su muerte el 8 de noviembre de 1517.
1: Después de esta introducción vamos a escuchar al comisario de la misma, don Juan Pedro Sánchez Gamazo, que nos presente bueno, pues cuál es lo más significativo que él considera se ha conseguido plasmar de
6: la personalidad del cardenal Cisneros en esta exposición. Fue regente durante dos periodos cuando muere la reina Isabel y luego eh, mientras esperan a Carlos, eh, Carlos I eh, para, para España. Entonces fue un hombre verdadero de estado queriendo mantener la unidad de, de toda España y queriendo mantener pues, esa, esa unidad de todos los reinos que se habían reunido en tiempo de los reyes católicos.
4: La exposición recoge la vida del franciscano que quiso retirarse en oración y que fue llamada a desempeñar los más altos oficios en el mundo de la política y el ejército sin abandonar su condición de hombre de iglesia. El cardenal de España es el franciscano, el cardenal, el letrado, el hombre de estado, el capitán. La exposición pretende, además, ser no solo una muestra de obras de arte relacionadas con la persona y el tiempo de Cisneros, sino también una ocasión para conocer a los grandes arzobispos que le precedieron, Carrillo y Mendoza, y dibujar así un retrato que refleje la figura y el carácter de Cisneros, el gran cardenal.
6: Redescubrir... ...a Cisneros, conocer el alma de Cisneros... ...verle en todos sus aspectos, en todos, en toda su vivencia... ...su vivencia como hombre, como eclesiástico... ...con todas sus, eh, sus virtudes y con todas, eh, digamos... pues ...su fuerza y su carácter, con todas las virtudes... ...conocer ese Cisneros que realmente es... Eh, ...un verdadero impulsor de la fe... ...un verdadero evangelizador... ...un verdadero reformador y un verdadero pastor".
1: Música de Juan de la Encina Música coetánea a la existencia Y al periplo del cardenal Cisneros Y vamos a pasar a conocer Personalmente a mí uno de los capítulos Que me han resultado artísticamente Más relevantes de esa exposición Porque es reconstruir eh, Aquellos elementos Como más personales de la vida de alguien Que es su ajuar ¿eh? El ajuar cardenalicio, El ajuar litúrgico Del cardenal Cisneros la exposición de Toledo no solamente es una exposición de carácter historiográfica, además de estar acompañada, sobre todo en, en su último capítulo de infinidad de obras de este periodo, nos ha presentado también la restauración de algunas de las piezas personales del de Cardenal Cisneros. Vamos a hablar en este momento del el patrimonio textil que se ha rehabilitado para esta exposición y dar a conocer la personalidad del Cardenal.
8: Entre las piezas más destacadas, la mitra del cardenal, que fue restaurada con ocasión de la misa de Requiem, del cuarto centenario de la muerte del greco. El ajuarte estil del cardenal Cisneros será uno de los puntales de la exposición que a finales de octubre se inaugurará en la Catedral de Toledo. Los más ricos tejidos, hilos de seda, oro y plata, junto a las técnicas de bordados más primorosas, se dan cita en este conjunto. ...junto de piezas depositadas, muchas de ellas... ...en el Templo Primado... ...y que habitualmente se exponen en el Museo de Tapices... ...una de las piezas más singulares que se expondrán... ...es la mitra del Cardenal Cisneros... ...que ya fue restaurada... ...con ocasión de la Misa de Requiem de Cristóbal de Morales... ...que se celebró el 7 de abril de 2014... ...coincidiendo con el 400 aniversario de la muerte del greco... ...esta mitra realizada en terciopelo negro... ...bordado con técnica de pintura a la aguja... ...es de estilo gótico renacentista... ...y es un buen ejemplo de las labores suntuarias de principios del siglo XVI... ...su restauración ha requerido de un trabajo metódico.
9: En algunos casos eh, ha bastado con meter un soporte de consolidación... ...y realizar la unión del tejido débil con el refuerzo, con hilos de seda... ...que nosotros teñimos del mismo tono y un punto reversible... ...que se utiliza en restauración textil... Y bueno, en otras ocasiones, como en la mitra del Cardenal Cisneros, ha sido necesario realizar un encasulado con un tul teñido del mismo tono para sujetar el tejido de base, que en este caso, en el caso de esta pieza, pues ya era de una, de un, de un, de una debilidad extrema. Y de esta manera se logra recuperar y, sobre todo, conservar a la larga piezas que son tan importantes.
8: La organización de una exposición como Cisneros, Arquetipo de Virtudes, Espejo de Prelados supone una oportunidad única no solo para el conocimiento y difusión de este patrimonio sino también para su restauración y protección, puesto que a la vez que se realizan los trabajos de recuperación se desarrolla un amplio trabajo científico con su contexto histórico y documental que además quedará perfectamente datado y documentado gráficamente para futuras intervenciones e investigaciones
9: utilizamos eh, agujas eh, curvas porque se utiliza, eh, el tratamiento de los tejidos siempre debe ser en plano, no se suelen mm, coger con las manos, mm, sobre todo por el estado que suelen presentar y procuramos desde luego que haya una buena documentación fotográfica en todos los sentidos. Eh, sobre todo es muy importante que quede registrado ya que nosotros tenemos acceso a los, re, a los reversos de las piezas, a los orillos, eh, que luego cualquier persona que quiera estudiar esa pieza no va a tener posibilidad de, de verlos y entonces eh, intentamos que la documentación fotográfica eh, que se entregará luego en el informe final y en un CD sea lo más completa posible.
8: Junto a esta mitra se podrán contemplar otras piezas como la de la manga procesional del corpus o de Cisneros. Es una de las obras de bordado más significativas de las que se conservan en la catedral y también conocida como la manga grande, utilizada para abrir la procesión del corpus. Elaborada en torno al año 1510, los autores de los bordados son Montemayor, Sánchez y Alonso. La manga está formada por una corona de ocho aletas triangulares unidas en la parte superior y una parte cilíndrica formada por cuatro capilletas. Las escenas representadas en las capilletas son la adoración de los reyes magos, la asunción de la Virgen, la degollación de San Eugenio y la aparición de Santa Leocadia a San Ildefonso. Una de las muchas joyas que durante más de cinco siglos ha sabido conservar la Catedral de
9: Toledo. La Catedral de Toledo tiene las mejores piezas de España, del mundo, <risa> tiene piezas eh, maravillosas, piezas exclusivas, piezas únicas y de las que quedan muy pocas. Eh, hay piezas fantásticas como es la, la capa de Gil de Albornoz. Eh, se conservan eh, la capa de Sancho IV, el almohadón, enternos eh, maravillas, muchísimo y muy bueno todo de muy buena calidad. Eh, ...por supuesto la parte histórica importantísima... ...y la parte técnica mmm, maravillosa... ...es un, un lujo poder eh, trabajar con estas piezas".
8: El terno del cardenal de principios del siglo XVI... ...el frontal del altar de casi cuatro metros de longitud... ...o el pendón de Orán... ...son otras de las piezas restauradas en los últimos años... ...por talleres Cronos... ...especialistas en la restauración de textiles...
1: Música de Antonio de Cabezón, música también de inicios del siglo XVI, la que nos acompaña en este momento. Un saludo, amigos, a los que os hayáis incorporado últimamente a nuestro programa. Estamos en Radio María, y esto es Ojos para Ver, y cuando hemos superado ya... ...las 13 horas en el territorio peninsular... ...las 12 del mediodía en el territorio insular canario... ...hemos dado a conocer la figura del Cardenal Cisneros... ...y la exposición que del mismo se viene realizando... ...en la Catedral Primada de Toledo... ...quizá muchos a esta altura os preguntéis... ...bueno, pero ¿y quién fue el Cardenal Cisneros... ...para que de un modo tan singular... ...estemos celebrando este quinto centenario... ...vamos a presentaros en este próximo reportaje... Que sirva ya de síntesis de todo lo que hemos presentado, aunque continuaremos el tema en el próximo mes la figura del Cardenal Cisneros
10: Aunque el municipio de Cisneros lleva su nombre, Francisco Jiménez, más conocido como el Cardenal Cisneros, nació en Torrelaguna. Laguna. Su vinculación con la Villa Palentina se debe a su abuelo, que efectivamente residió en la localidad. La figura del Cardenal Cisneros será crucial en muchos aspectos.
1: Un hombre de Estado, un hombre de Iglesia, el hombre de la transición que va del mundo medieval eh, al mundo moderno. El hombre que veía ya que el Estado iba a cambiar.
11: Es una de las figuras más apasionantes de la historia de España, eh, por su figura en sí misma, por su labor, pero sobre todo por la época en que le tocó vivir. Es un hombre a caballo entre la edad media y el renacimiento, ese siglo XV, que es un siglo de cambios, de, de convulsiones, de, de, de cimentar el, el, un nuevo estado. Y él fue un protagonista importantísimo en, todo, en el desarrollo de todos esos acontecimientos.
12: ...y entonces pues es el creador un poco del estado moderno español... ...y el creador de uno de los grandes estados de Europa... Eh, ...ha sido ca calificado por profesores, pues extranjeros... Eh, ...como uno de los ideadores de la Europa moderna... Eh, ...de los grandes países que existen hoy en el continente... ...pues él es ya un visionario de una España fuerte y una, unida.
10: De la orden franciscana durante unos años se encerró en el convento de la Salceda... ...y llevará una vida monacal... ...hasta que la reina Isabel lo llame para ser su confesor... Su relevancia política irá en aumento hasta resultar incuestionable. Llegó a ser el obispo de Toledo e incluso el regente.
12: En ese momento se convierte en una de las personas más poderosas de España. El, después de los reyes, el personaje que más poder tiene, económico y desde el punto de vista político, pues es el primado de España, que a la vez es señor de Alcalá de Henares.
11: Él tenía un gran poder político, pero sobre todo yo le valoro porque aplicó... O, te, ...o utilizó ese poder político, esa, esa capacidad para, eh, para, para cambiar el rumbo de la historia... ...para aplicar que su, su concepción de, de la, del Estado, su concepción de la educación... ...su concepción de la reforma eclesiástica, pues se llevara a cabo.
10: Reformó la vida religiosa que había caído en una gran relajación moral... ...y llevó su carácter reformador a la administración... Adoptó decisiones que llegan hasta nuestros días A él debemos la formalización
1: de los apellidos Utilizaban bueno, pues el nombre de su oficio eh, Utilizaban el apodo con el que era conocido en, en su pueblo O incluso el propio pueblo de donde era Con lo cual coincidía muchas veces Que hermanos No tenían los mismos apellidos Precisamente para evitar ese problema administrativo Que lo era importante En algunos momentos eh, Fue idea de él y a partir de él, pues eh, coinciden que los hermanos lleven el mismo apellido al menos del
11: padre en esos momentos.
10: Junto a su estadista y sin ser ningún erudito, supo ver que la renovación comenzaba por la educación e impulsó la Universidad de Alcalá de Henares. Se preocupó de conseguir los medios económicos necesarios para dotarla con los mejores maestros de la época y una magnífica biblioteca. Colocó la primera piedra de la que llegará a convertirse en la primera universidad humanista universal, la Universidad Cisneriana
11: su gran proyecto pues fue la creación de la universidad de Alcalá, un sitio donde no había un centro universitario y donde diseñó un modelo educativo desde los ocho años hasta los 22 es decir ese fue su gran eh, poner en la práctica su modelo educativo
12: los primeros profesores y alumnos vienen de la universidad de salamanca trae a elio antonio de nebrija trae a, a... Francisco Zamora, a grandes catedráticos muy progresistas entonces... ...todos elas mixtas, muy modernos, humanistas, europeos... ...y e introduce en lo que podría ser una de las universidades más avanzadas de Europa... ...copiando el modelo de París, que era el más progresista que había en esos momentos.
10: En la capilla de la universidad reposan hoy sus restos... ...en él los monarcas no solo tuvieron un confesor, sino un consejero... Un hombre que supo ver el cambio que estaba por llegar y manejarlo con habilidad. Un cardenal dotado para la política.
1: del siglo XVI español. Poco a poco nos adentramos en el siglo XVII para celebrar, en este caso, el 400 aniversario, cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo. Del han comenzado en estos últimos días, exactamente el día 28 de noviembre, la exposición que el Museo de Bellas Artes nos ofrece sobre Murillo y los capuchinos de Sevilla. También el pasado 6 de diciembre, la exposición Murillo y su estela en Sevilla, en el Espacio Santa Clara. Eran las dos exposiciones que hoy nos gustaría comentar. Vamos a intentar tener tiempo para todo ello, ¿eh? si no... Desde luego ambas se merecen plenamente un comentario profundo. Pero también la Catedral de Sevilla inició el pasado día 8, día de la Inmaculada, y hasta el próximo 8 de diciembre de 2018 una exposición titulada Murillo, la Catedral de Sevilla. La mirada de la santidad. No solamente nos van a acompañar estas exposiciones para conocer la figura de Murillo en este cuarto centenario, también lo hará la Facultad de Bellas Artes eh, a partir de este día, 12 de diciembre con la exposición Murillo y la Facultad de Bellas Artes en este caso en la Sala de Santa Inés de la ciudad de Sevilla a partir del 28 de diciembre de este mes podremos visitar los nueve mercaderes, hidalgos y mecenas en la época de Murillo, en este caso en el Archivo General de Andalucía y la que se espera como mayor exposición dedicada a este maestro de la pintura barroca se inaugurará el 29 de noviembre de 2018 hasta el próximo 17 de marzo de 2019 y llevará por título Murillo Cuarto Centenario. Será comisariada por María Balme Muñoz e Ignacio Cano. En este caso, especialistas, puesto que son directora y coordinador del Museo de Bellas Artes de Sevilla. Quienes queréis profundizar, se han publicado algunos libros interesantes también y habrá un congreso internacional de la figura de Murillo con motivo de su centenario, en este caso los días 19 al 22 de marzo de 2018. Quienes queráis recibir información mucho más amplia sabéis que está en la web Murillo y Sevilla para darnos a conocer los eventos más interesantes sobre la figura de este gran pintor. Y vamos en primer lugar a trasladarnos al Museo de Bellas Artes para tener hay un encuentro con alguno de los protagonistas de esta exposición Murillo y los capuchinos de Sevilla vamos a conocer la exposición de primera mano y a conocer también cómo ha sido el proceso de restauración de alguna de las obras más importantes de esta exposición
13: cuando Murillo asume este encargo él ya era un pintor muy considerado en la ciudad no era un desconocido, sino que había sido ya, eh, había dirigido la academia, había reunido a todos los pintores de la época en torno a él, eh, pero deseando una vida más tranquila después de la muerte de su mujer, él decide retirarse de esa vida, de relaciones que supone dirigir la academia y es llamado en ese momento por los capuchinos para realizar el encargo más importante de ese momento. Sevilla había sido una ciudad muy tocada por la crisis ...de la peste de 1649 y el número de encargos artísticos había descendido muy notablemente.
1: Y contamos también con la palabra de Francisco Luzón, que es el superior actual de la Comunidad de los Capuchinos... De Sevilla que nos va a explicar cómo fue esta relación entre el genial artista y la comunidad donde encontrará una gran acogida una gran orientación también para la realización de este proyecto
14: Estamos en la iglesia del convento de Capuchino, en la que Murillo, en 1665-69, hizo todo el programa iconográfico para decorar esta iglesia, íntegra, desde el altar mayor, que lo tenemos a la espalda, a las naves laterales, la del evangelio y la de la epístola. Entonces, ¿por qué le hacen este encargo? Claro, todos pensamos hoy día Murillo es muy caro Murillo la, los frailes bien nosotros siempre hemos mantenido la pobreza franciscana la austeridad y era una solución pobre era una solución pobre eh, en la decoración por Murillo Murillo se cotizaba sí, pero comparado con hacer retablos de madera tallada y dorada resultaba barato este armario ¿Eh? ...que nos da acceso al lugar donde dice la tradición... ...que era la biblioteca donde pintó Murillo.
13: Murillo tiene que repetir los temas de los cuadros... ...que ya existían en la iglesia de Capuchino, pero que habían, mmm, habían sido gravemente dañados en un incendio pocos años antes. Hay un rasgo muy importante de la serie de los capuchinos, que es la vinculación de la serie, de los temas representados, con el espacio donde se encuentra el convento era un espacio donde se encontraba el anfiteatro donde fueron martirizadas Santa Justa Rufina. Eh, ese culto, esa devoción a Santa Justa Rufina, eh, los monjes estaban obligados a mantenerla. O sea, tenían que eh, aparecer en el retablo y tenían que mantener el nombre de la iglesia. ¿Sí? Dentro de esta aparente simplicidad hay un estudio y hay un, una utilización. ...muy concienzuda de la perspectiva de las luces... ...de eh, la manera de resolver los fondos... ...del equilibrio dentro de los cuadros... ...para centrarnos en la emotividad... Eh, ...y en, eh, en la sensación de las sensaciones, en la dulzura... ...en el mover el sentimiento para llevar al visitante... ...al espectador, a la oración, al amor... Eh, al, o sea, ...que hay digamos un cambio... ...muy radical en cuanto al, a la utilización de la pintura.
1: Y de nuevo... Y José Luzón nos explica la pérdida de esta colección pictórica de Murillo, cuando fue el momento en que desaparecieron de este templo.
14: Cuando vienen los franceses, ya sabían, todo el mundo en Sevilla sabía, porque habían atravesado casi toda España, que venían robando. Y venían ya con la lista de qué querían llevarse. Y todo el mundo sabía que querían llevarse los Murillos. unidos a los tesoros de la Catedral de Sevilla, fueron a Cádiz. Regresan, empiezan a restaurarlo y. Como pago le dan a Joaquín Bejarano el, la porcícula, es decir, el central del altar mayor, con lo cual el altar mayor queda totalmente deshecho. La cosa es que ya en el altar mayor pusieron algunos, intentaron rellenar, viene Mendizada, declara la expropiación, la expulsión de los religiosos y entonces van todos al Museo de Bellas Artes. Y gracias a Dios ahí los tenemos y están en el Museo de Bellas Artes. Esa es la razón por la cual aquí no están eh, esos cuadros.
1: Y del ayer de esta colección escuchamos a la doña María del Balme Muñoz, directora en este momento del Museo de Bellas Artes de Sevilla, su presentación sobre la actualidad de esta colección
15: de Murillo. El Museo de Bellas Artes de Sevilla constituye sin duda una cita ineludible para el conocimiento de la personalidad artística de Murillo, fundamentalmente porque conserva uno de sus ciclos más importantes... ...el que realizara... ...para el convento sevillano de los capuchinos... ...nos quedaban por, por recuperar tres obras... ...y un punto de inflexión... ...para la decisión del proyecto... ...fue sin duda que desde el Museo de Colonia... ...desde el Balra Richard... ...donde se conserva la obra... ...que presidiera el retablo de los capuchinos... ...se pusieran en contacto con nosotros... ...para interesarse por esa solicitud... ...desde hace años que, que le habíamos hecho... ...de que esa pintura volviera en algún momento a Sevilla... ...nos quedaban entonces otras dos obras... ...para recuperar todo el conjunto... ...y afortunadamente eh, la Catedral de Sevilla... ...ha accedido a, a prestarnos el Ángel de la Guarda... ...y el consistoriche de Viena, el San Miguel Arcángel... Por último, eh, procedente del Ashmolean Museum de Londres, Santa Faz, lo que nos permitirá eh, tener la visión completa de lo que fue, sin duda, uno de los conjuntos más significativos del barroco español.
1: El motivo del jubileo de la porciúncula formaba, como acabamos de escuchar, el motivo principal de este retablo. Una obra que se ha conservado y vamos a ver también las desaveniencias de su historia actualmente en el Museo de Bellas Artes de Colonia. Vamos a conocer el periplo que llevó a esta obra hasta el Museo de Colonia y por qué se ha solicitado su presencia en esta exposición y cómo se ha venido preparando su restauración en los últimos meses
15: Elementos más interesantes que, que tiene el proyecto es el proceso de restauración al que se ha sometido a la pintura procedente del Museo de Colonia pues ha sido sometido a un proceso de intervención que sin duda nos va a permitir contemplar a una de las obras más importantes dentro de la producción del pintor
11: sevillano
16: ...como cubierta por una capa uh, de color ámbar y tal... ...varnices unas veces mate y otras veces que estaban brillantes... ...pues empezamos a eliminar uh, toda la grasa y la suciedad ambiental que había... Mm, ...y aparece una capa de color ocre... ...que nos llamó la atención porque esa capa estaba sobre la parte... ...desde los angelitos hacia arriba... ...estaba como unificando todos los daños... Eh, al, en el proceso de limpieza aparecía que el, tanto el manto de la Virgen Azul como el, la túnica blanca eh, tenía un, un color ocre y, y eso nos llamó mucho la atención y después también los fondos también estaba ocre entonces claro, cuando aparece Murillo pues no eh, entusiasma para seguir trabajando y sacar lo que era Murillo entonces eh, esto consistió en que la limpieza no fue simple, sino que fue en cuatro fases de limpieza. ¿no? Y, y cada vez que mmm, quitábamos repinte, quitábamos eh, formas y tal, aparecía realmente lo que estamos viendo ahora, el, el murillo real y mmm, espectacular, porque este cuadro es espectacular.
1: restauración no ha afectado solamente a este tema principal del retablo, sino que el conjunto ha sido sometido a un tratamiento más amplio, tanto en su soporte, en sus marcos, como nos va a explicar Doña Fuensanta de la Paz, jefa del taller de restauración del Museo de Bellas Artes de Sevilla.
0: Una restauración donde se ha tratado el soporte y donde se ha tratado la pintura porque lo, las obras lo necesitaban. Concretamente el, la Virgen de Servilleta, que la tenemos aquí delante, pues ha recibido una fijación y una forración, igual que todos los demás, y luego pues una limpieza de los barnices oxidados e incluso coloreados que tenían muy densos y que no dejaban ver la, la transparencia y las tonalidades diferentes tan ricas de, de murillo. ¿no? Las, las dejaban pues, como si tuviésemos un filtro, que no nos dejaba ver realmente el colorido. Hacemos un, un estudio exhaustivo científico, en donde estudiamos la técnica de cómo se pintó, qué materiales utilizó y cómo los disponía. ¿Eh? Para eso hacemos estudios estratigráficos, estudios radiográficos, e incluso de reflectografía de infrarrojos, por si tenemos dibujos preparatorio. Y, y todo esto nos completa muchísimo la visión del artista Murillo. En fin, es maravilloso poder descubrir la técnica.
3: Sí,
1: Y de nuevo con la directora del museo hacemos una referencia a cómo está organizado el discurso expositivo de esta magnífica exposición.
15: El discurso expositivo se va a poder contemplar en la sala 5 en la que nos encontramos que... Como podéis ver, eh, se ha tenido que desmontar, eh, fundamentalmente de la, de la colección eh, que la preside, que es la, la colección de, de los murillos de Capuchino. Un trabajo laborioso eh, que ha consistido fundamentalmente en, en bajar de, de ese lugar eh, centrar en el retablo, en la reconstrucción del retablo de Capuchino, de la, ima, la imagen de la Virgen Col La Colosal, conocida como la Colosal. Que, ...que ahora ha pasado a ocupar un lugar... ...en la nave de la, de la antigua iglesia... ...del Convento de la Merced... ...Sala 5 del Museo de Bellas Artes de Sevilla... ...en esta cabecera de la Sala 5... Eh, ...se exhibirá el, la reconstrucción del retablo... Eh, ...con eh, documentación que, que explica... Eh, y, ...y añade información a, a todo este proceso de recuperación... El discurso eh, continúa en la sala de exposiciones temporales, donde se ilustra el proceso creativo del artista eh, a través de una serie de dibujos preparatorios para la, la serie de los capuchinos y también eh, a, eh, vamos a, a poder contemplar eh, el proceso técnico del maestro a través de documentos científicos, ...y técnicos que se han realizado... ...para la restauración de sus obras... ...y por último... ...me gustaría manifestar... ...mi profundo agradecimiento... ...a todo el equipo del museo... ...por todo el esfuerzo... ...y la gran dedicación, la ilusión... ...que han dedicado a, a este proyecto... ...muchas gracias".
1: Amigos, como sabéis, nos espera el Museo de Bellas Artes con esta magnífica exposición Murillo y los Capuchinos de Sevilla. El horario es de martes a sábado de 9 a 20 horas, domingos y festivos de 9 a 15 horas. Está cerrado todos los lunes y los días festivos, 24 25 de diciembre, 31, 1 y y 6 de enero de 2018 La taquilla eh, se cerrará 30 minutos antes de finalizar el horario de apertura y el acceso es gratuito. Podemos visitar esta exposición desde el pasado día 28 de noviembre hasta el día 1 de abril de 2018 y bien amigos hemos cumplido el tiempo de nuestro programa de hoy, nos veremos el próximo mes de enero y presentaremos ya que hoy no nos ha dado tiempo la exposición Murillo y su estela en Sevilla, feliz adviento feliz día de la Virgen de Guadalupe, feliz venturoso 2018 <música>